0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy, martes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Desde Radio Torre Pacheco queremos mandarle un saludo especial a todas las mujeres del municipio. En próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y Marisabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La concejal de Igualdad, Verónica Marín, ha dado lectura al manifiesto por el Día Internacional de las Mujeres para reivindicar las múltiples luchas que han contribuido al logro de enormes avances en diversas áreas de la vida de las mujeres. A continuación, escuchamos el manifiesto. Como cada año, hoy, 8 de marzo,
2: queremos recordar y reivindicar la significación de las múltiples y diversas luchas liberadas en favor de la consecución de los derechos que históricamente le han sido negados a las mujeres. Luchas que, sin lugar a duda, han contribuido al logro de enormes avances en diversas áreas de la vida de las mujeres y que no hubieran sido posibles sin la contribución del movimiento feminista. Un trabajo colaborativo entre personas individuales, colectivos, e instituciones, cada cual desde su espacio de incidencia sumando fuerzas y compartiendo estrategias en favor del mismo objetivo, la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Somos conscientes de que contamos con una ciudadanía cada vez más sensibilizada con la igualdad y con las medidas en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero hoy tenemos un largo camino aún por recorrer en la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Y es por eso que es imprescindible seguir reivindicando las políticas de igualdad. Hoy más que nunca debemos asentarnos en los pilares del feminismo. Ese feminismo que persigue el respeto a las diferencias y a la igualdad real. Ese feminismo que cambió el mundo a través de una revolución pacífica y sin violencia que modificó la práctica y el sentido de la política, transformando sus objetivos en universales. Recordando la lucha de todas las mujeres y hombres y teniendo en cuenta todos los avances logrados, se llega a la conclusión de que el feminismo sirve, sirve y se hace imprescindible en nuestros hogares, en el acceso a la salud y a la educación, en las oportunidades existentes de los mercados de trabajo, en la participación de la vida política y social. Todos los logros conseguidos a través del movimiento feminista han contribuido a mejorar el bienestar de la sociedad y a tener un desarrollo económico y un progreso más igualitario. La Organización Mundial para las Naciones Unidas ha puesto como lema para este Día Internacional de las Mujeres del año 2020 Igualdad de Género, hoy para un mañana sostenible. Con ello se busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de los programas y las políticas de cambio climático. Para ello, es importante reconocer el papel de las mujeres en la mitigación y adaptación del cambio climático, que busca construir un futuro más sostenible para todas las personas. Además, hoy hay que hacer y hay que tener en cuenta que la crianza de menores y el cuidado de las personas mayores sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres construyendo en muchas ocasiones un impedimento para su adecuado desarrollo laboral. En nuestra sociedad, en la que la mujer está integrada de pleno en la vida laboral, uno de los aspectos a reivindicar es la corresponsabilidad, de modo que dentro del núcleo familiar se asuman, las, se asuman conjuntamente las tareas necesarias para la convivencia. Se trata de una cuestión de justicia social. En este sentido, desde los órganos representativos de Europa, se reivindica para este 2020 un abordaje prioritario sobre los cuidados y medidas más sólidas para cerrar la brecha salarial de género que tiene consecuencias de por vida en los ingresos, las prestaciones sociales, las pensiones y la pobreza de las propias mujeres. Por ello, es importante asegurar que los derechos de las mujeres están muy presentes en la implantación de iniciativas, de programas y de políticas con perspectiva de género. Sobre todo porque las mujeres somos lideresas eficaces y poderosas a la hora de promover cambios. Asimismo, nos sumamos a la propuesta sobre los salarios mínimos adecuados en la Unión Europea tendría un impacto positivo en la reducción de la brecha salarial de género en cuanto entre en vigor. Y lo mismo podemos decir acerca de la aplicación de la transformación salarial que en un gran paso para abordar no solo esta cuestión de brecha salarial sino la consecución a lo largo de la vida para las mujeres. Es necesario seguir fomentando desde la educación, la publicidad y en los medios de comunicación valores de respeto para la construcción de una sociedad basada en la igualdad de oportunidades, donde, encontramos trabajos, donde encontremos trabajos dignos e igual remunerados para mujeres y para hombres. La educación, el respeto y la tolerancia son las herramientas para lograr una mayor igualdad de género y un desarrollo más equitativo. El compromiso del Ayuntamiento de Torre Pacheco con la igualdad es claro y determinante. Por ello, hoy alzamos nuestra voz en una jornada de celebración y también de reivindicación. Hoy, unidas y unidos con el compromiso de seguir trabajando para conseguir las metas en igualdad que el propio siglo XXI nos propone y nos demanda.
0: La concejal no se ha olvidado de las mujeres del pueblo ucraniano que están sufriendo y dejando atrás toda una vida por la guerra en Ucrania. Escuchamos las palabras de Verónica Marín. Y no
2: nos podemos olvidar de aquellas mujeres que lo están pasando mal, que están sufriendo, que están dejando y están haciendo un recorrido eh, muy duro y muy largo, que son todas aquellas mujeres del pueblo de Ucrania, del país de Ucrania. Yo creo que merece un aplauso por ellas, porque son mujeres que están dejando atrás una vida... Y desde aquí pues, les mandamos un abrazo fuerte y, y que sigan en la lucha de todas, porque su lucha también es la nuestra. Edición Mediodía, servicios informativos.
0: La concejal de Igualdad, Verónica Marín, ha presentado la campaña El Feminismo Sirve. Con esta campaña se quiere poner en valor la lucha feminista de todas las mujeres y hombres a lo largo de la historia. A continuación escuchamos a la concejal.
2: Nos encontramos hoy en la sala del Ayuntamiento, este 8 de marzo, pues para presentar la campaña que desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, desde la Concejalía de Igualdad, hemos llevado a cabo para reivindicar y conmemorar este Día Internacional de las Mujeres. Hemos hecho una campaña bajo el lema El Feminismo Sirve. Con ello, queremos poner en valor el término feminismo, el concepto del feminismo y, sobre todo, la lucha feminista de todas las mujeres y hombres a lo largo de la historia. Por ello, esta campaña eh, data de una serie de hitos históricos en los que pone eh, en valor ese, esa lucha, esos logros conseguidos por el movimiento feminista a través de eh, la entrada de la Universidad de las Mujeres, esa Constitución, la Constitución española en la que nos otorgaba la igualdad entre hombres y mujeres, la ley del aborto, la ley del divorcio, la ley contra la violencia de género, la ley la primera vez que las mujeres pudimos votar en España. Creemos que esos son eh, signos de que el feminismo sirve y así lo hemos desarrollado y así lo hemos plasmado en esta campaña del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. También eh, hemos realizado una serie de acciones y de actividades con, la, con las asociaciones de mujeres, con las asociaciones... De, del municipio de, de Torrepacheco en las que desde aquí quiero eh, agradecer a, a cada una de ellas pues su participación y su implicación. Ya cada vez vemos más la normalidad y, como no, las mujeres estamos ahí para que eh, este, este hecho siga, siga así eh, haciendo la lucha de todas y de, y de todos por la igualdad. Desde la campaña hemos hecho una gran… Eh, inversión en el sentido de eh, visibilidad a esta, a esta campaña. Hemos llevado a cabo eh, a través de eh, las banderolas del centro del pueblo, también a través de, en MUPI de todo, de todo el municipio, al igual que en el bus urbano verán eh, el lema de la campaña y verán esos hitos históricos que la lucha del feminismo ha conseguido bajo el lema del feminismo eh, sirve. A lo largo de toda la sema, de esta semana y de la semana que viene, como he comentado, llevaremos a cabo una serie de actuaciones, eh, tales como eh, un, una masterclass de defensa personal en, en San Cayetano, eh, un taller de primero, de primero auxilio en, con la asociación eh, Pilar Antón y también que colabora Protección Civil. Eh, también llevaremos a cabo un, una jornada de motivación y empoderamiento femenino a través de la Asociación Agua y Tierra de, de Torre Pacheco. Y también vamos a, a llevar a cabo, entre los meses de marzo, abril y mayo, un taller de hábitos saludables que, eh, que creemos que es muy interesante para todas las mujeres del municipio. Eh, también en la biblioteca se ha expuesto un, una exposición eh, que le hemos denominado Feminismo Ilustrado, que es eh, una, una exposición de libros que, que ponen en valor la lucha de las mujeres y también el protagonismo que esta, eh, eh, que las mujeres deben de tener en la, en la literatura. También el próximo día 11 tendremos a Cómicas, un, un espectáculo en el CAE protagonizado por mujeres para hacer reír desde una perspectiva de la mujer, desde una perspectiva de género muy interesante. pues Desde el ayuntamiento queremos agradecer esta, eh, a todos los vecinos y vecinas que se impliquen una vez más en la campaña del 8 de marzo por el Día Internacional de, de las Mujeres, porque Torre Pacheco es feminista.
1: Noticias Edición Mediodía Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy 8 de marzo y enmarcado dentro de este año en el que se cumple el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, ...la Asamblea Regional ha querido rendir homenaje... ...a todas las alcaldesas que gobernaron... ...en diferentes consistorios durante este periodo... ...el representativo patio de los ayuntamientos... ...ha sido el escenario que acogió en la jornada de ayer... ...este evento al que asistieron más de un centenar de personas... ...entre protagonistas, familiares, diputados... ...y otras autoridades... ...Fina Marín, quien fuera alcaldesa del municipio de Torre Pacheco, ...nos comenta cómo vivió este emotivo acto... ...en la jornada de ayer...
3: ...convocaron, nos convocó el presidente de la Asamblea Regional... A un acto súper bonito y súper emotivo por el 40 cumpleaños del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Y entonces, aprovechando el Día de la Mujer, pues hicieron un reconocimiento a todas las mujeres que habían sido, que habíamos sido y que actualmente son alcaldesas de la Región de Murcia. La verdad es que había mujeres súper mayores, mmm, las pioneras. Eh, te hace, no sé, recapacitar de de cómo tuvo que ser para ella pues enfrentarse en un pleno a tanto hombre, a tanto hombre tan machista en aquella época, porque era del no, año no, 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 no. cuando empezó la democracia y la verdad que pues, pues fue un acto súper emotivo eh, la, la, la mesa de la asamblea fue la que estuvo más o menos haciendo, dirigiendo el acto y luego pues cerró nuestro presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras y la verdad que todas muy contentas Mucha alegría de encontrarnos muchas compañeras que hemos sido alcaldesas, que hemos estado anteriormente en política. Y bueno, pues, pues todas las mujeres que vi allí, pues con muchas ganas de seguir trabajando por nuestros pueblos y, y haciendo grande la región de Murcia.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución El Gobierno regional trasladó en la jornada de ayer al Gobierno de España la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen mejorar la productividad del cereal en nuestra comunidad y evitar la dependencia de terceros países, lo que asegure la viabilidad del sector agrario ante episodios como la reciente invasión rusa de Ucrania y el previsible descenso de las importaciones procedentes de la zona, sumando el encarecimiento del producto de otras regiones del mundo. Así lo destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras participar en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro Luis Planas, donde recordó que Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz, torta de girasol, harina y aceite de girasol, por lo que paralizar sus ventas al exterior tiene como irremediable consecuencia el aumento de los precios para la alimentación del ganado. En relación a esta situación el consejero Luengo reafirmó el compromiso del gobierno regional que recientemente informó de la elaboración de un paquete de medidas a disposición de las empresas de la región de Murcia que puedan verse afectadas por la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
4: He pedido al ministro Planas medidas urgentes para mejorar la productividad del cereal y por supuesto para evitar el desabastecimiento de este eh, producto. Necesitamos políticas encaminadas a garantizar el abastecimiento de maíz que contribuya a la producción de piensos en nuestro país. Nosotros tenemos una dependencia importante de Ucrania. En torno a 2,7 millones son las toneladas que España importa de Ucrania de maíz. Estamos hablando de en torno al 22% de la producción que importa España. El actual conflicto bélico ha supuesto el cese inmediato en España del maíz procedente de Ucrania, lo cual ha repercutido en un incremento importante del precio del pienso para nuestros ganaderos otra amenaza más que tiene que sufrir el sector ganadero. Por eso yo hoy le he pedido al ministro Planas que se lleven a cabo que se articulen mecanismos encaminados a mejorar la productividad, que se permita poner en producción más hectáreas en nuestro país y por supuesto en nuestra región. He pedido también que se lleven a cabo políticas encaminadas a flexibilizar los importes arancelarios con el objetivo de poder facilitar la comunicación y la importación con terceros países y por supuesto también que se lleven a cabo mecanismos que garanticen la minoración burocrática en cuanto a las exigencias que se le hacen a los buques que provienen que vienen con cereales de terceros países. Necesitamos también articular mecanismos que garanticen bajar el IVA de los fertilizantes y, por supuesto, también de todas aquellas materias primas que necesitan nuestros ganaderos. Sin ese tipo de medidas, será imposible garantizar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas de nuestro país.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Víctor Acebo nos concedía una entrevista a los micrófonos de Radio Torrepacheco donde nos hablaba de el triunfo que obtuvo el pasado fin de semana en el bolsín taurino de Torrepacheco y también de ese próximo gran reto que es la novillada con picadores que se va a celebrar en Roldán el próximo 26 de marzo. Vamos a hablar con el triunfador del bolsín taurino de Torrepacheco, con el torero local, con Víctor Acebo. Pues coméntanos impresiones de ese eh, bolsín taurino en el que te proclamaste eh, vencedor.
5: Sí, eh, la verdad que, que fue un día muy bonito, que, que se pudo llevar a cabo gracias al, al Club Taurino de Torre Pacheco y, y a la ayuda de, del ayuntamiento y de la, de la comunidad. Y bueno, creo que, que fue un día de, de muchas sensaciones y, y bueno, creo que para toda la gente que fue y, y para mí eh, lo vamos a recordar durante mucho tiempo.
1: ¿Qué opinión te merecen tus contrincantes en este eh, bolsín taurino?
5: Pues creo que, que fue un bolsín de, de mucho nivel, la verdad. Eh, tanto los novieros que, que nos presentamos de aquí, de la región, tanto como los de fuera, creo que, que fue una un certamen muy muy competido y, y la verdad que es de agradecer ¿no? que, que se traigan a, a la gente importante y, y fuerte de, del mundo de, del toro.
1: Y ahora pues eh, estamos pensando ya en el, en el gran salto, porque pasas, de, de Novillero a Torero. Ese gran salto lo vas a dar también en, en el municipio de Torrepacheco, concretamente en Roldán el próximo 26 de marzo. Una novillada con picadores.
5: Sí, sí, gracias a, a mi apoderado Pedro y, y a la ayuda de Taurino pues voy a voy a dar eh, un paso más en mi carrera, voy a debutar con picadores, como bien dice, el día 26 en, en Roldán y, yo bueno, pues la verdad que muy motivado, ilusionado con, con ese día y que espero espero dar el máximo.
1: Para llegar a, a torear con picadores hay que hacer pues una serie, un número importante de novilladas, no sé cuántas son concretamente.
5: Sí, bueno, eh, tienes que hacer eh, mínimo 10 con boletín, eh, de, de novilladas sin picadores, pero bueno, yo la verdad que he tenido la suerte de torear mucho. Y, y bueno, gracias pues, cuando estuve en la Escuela Taurina de Murcia y ahora que he estado estos años últimos en la Escuela Taurina de Almeida que, que ha sido donde he toreado la mayor cantidad de festejos y, y bueno, he disfrutado más de la profesión eh, he superado el número de, de novilladas con creces
1: Y suponemos que será todo un reto enfrentarte a una mm, corrida ya con picadores Sí, la verdad que,
5: que bueno, es como, como el que empieza en algo nuevo, ¿no? Que más o menos sabes lo que te vas a encontrar, pero bueno, hasta que no esté ahí eh, ese día y la sensación de... Ya también cambia eh, eh, un año. El, la edad de, del novillo ya, ya cambió un año y, y bueno, la investigación la también es diferente y, y bueno, eh, va a cambiar un poco, pero, bueno, eh, poco a poco, pues, me iré adaptando a a las circunstancias
1: y ahora seguís eh, trabajando no estás vas de tentadero en tentadero sí
5: eh, la verdad que gracias también a la labor que hace eh, David Lorente conmigo que gracias, gracias a Dios pues bueno estoy estoy toreando estoy toreando bastante en el campo y, y preparándome muy fuerte para,
6: para la ocasión
1: y después de después de esta eh, novillada con picadores el futuro de Víctor Acebo ¿cambiará? Bueno,
5: eh, yo, yo ya estoy siendo el mismo y bueno con, con el apoyo pues como te he dicho bien de, de Pedro García, de David Lorente también de Isidro y del Club Taurino de, de mi pueblo pues yo voy a seguir mi camino y, y dando el máximo para llegar lo máximo, lo, más, lo bueno lo más lejos posible en esta profesión y, y Dios quiera que algún día llegue a figura del torero, que, que es lo que sueño
1: ¿Qué fechas tienes ya vistas o cerradas para, para esta temporada?
5: Pues de momento tenía eh, el bolsín este de, de Torre Pacheco ahí en la herencia y tengo el de bus con vigadores. A partir de ahí esperemos que, que salgan las cosas como tienen que salir y, y a partir de ahí pues ya, ya saldrán más cosas, pero de momento tengo, tengo únicamente eso.
1: Te deseamos lo mejor, la mejor suerte del mundo, como siempre, y nos gustaría que invitaras a los ciudadanos del municipio de Torre Pacheco a asistir a esa novillada con picadores del próximo sábado 26 de marzo en Roldán.
5: Sí, yo creo que es una novillada con mucho atractivo, ya que los cuatro participantes de, de Cartel eh, somos somos murcianos y, y bueno, eh, yo creo que vamos a pasar un día muy bonito, in, inolvidable y seguro que vamos a disfrutar todo. Así que espero a, a todo el mundo el, el día 26 de marzo en
1: en Roldán. Muy bien, muchas gracias Víctor por estar con nosotros en la radio de tu pueblo, en Radio Torre Pacheco. Un saludo.
5: Muchas gracias.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. La Charanga La Tropachequera participará representando a la región de Murcia en el octavo Festival Nacional de Charangas que tendrá lugar en la localidad burgalesa de Poza de la Sal el próximo 7 de mayo. Con este motivo se ha celebrado en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez la recepción previa a su participación en este Festival Nacional de Charangas por parte del alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
7: Estamos eh, delante de la Casa Consistorial presentando lo que va a ser el octavo Festival Nacional de Charangas que va a tener lugar el próximo 7 de mayo en Poza de la Sal, en la provincia de Burgos. ...y contamos con la presencia de los representantes... ...de la región de Murcia que es la tropa chequera... ...la tropa chequera, nuestros pachequeros... ...que los tenemos aquí precisamente... ...que han venido hoy a acompañarnos... ...y de alguna forma también a presentar este festival... ...y casi a despedirlos también y a desearles... ...desde Torre Pacheco como representantes... ...de la región y como representantes también de nuestro municipio... ...pues que dejen, el, como siempre, el nombre de Torre Pacheco... ...por todo lo alto, ya lo hicieron hace tres años... ...que participaron por primera vez... ...y quedaron en una meritoria posición... ...queremos, eh, por un lado, agradecerles... ...agradecerles lo que están haciendo... ...agradecerles también a los patrocinadores... ...de esta charanga, a, a Tu Baby Shop... ...la tienda de mi bebé, Publimitos al Paz Cuatro Rosas, a todos los pachequeros que apoyan a la Tropachequera y bueno, y queremos pues que eh, independientemente del resultado de ese certamen, que sepan que de Torrepacheco nos vamos a sentir muy orgullosos de tenernos allí representando a la región y representando a Torrepacheco en Poza de la Sal, en provincia de Burgos, el próximo 7
1: de mayo. Antonio Rubio, como presidente de la tropa chequera, agradecía al Ayuntamiento de Torrepacheco y a sus patrocinadores el esfuerzo que realizan para que puedan participar en este certamen nacional de charangas, donde pretenden conseguir un magnífico resultado.
6: Pues Como ha dicho Antonio, pues aquí estamos haciendo la presentación oficial. de, Como ya ha comentado, el próximo 7 de mayo estaremos allí en Poza de la Sala, en Burgo, representando a la región de Murcia. ...y bueno, pues quería agradecer este acto pues para darle nuestro apoyo... ...y nuestro más sincero agradecimiento pues tanto al Ayuntamiento de Torre Pacheco ...por toda la colaboración que estáis dando con nosotros... ...como a nuestros patrocinadores, Tu Baby Shop, Pulimito Cuatro Rosas... ...y bueno, pues como también han comentado ya estuvimos hace tres años allí... ...y bueno, la intención es volver, hacerlo lo mejor posible y dejar el nombre de Murcia pues... Bien alto, y el de Torre Pacheco, por supuesto.
1: Antonio Rubio también nos explica cómo se desarrolla este Festival Nacional de Charangas que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Poza de la Sal, Burgos.
6: Pues a ver, eso es como un campeonato de España. Entonces ten en cuenta que va pues, una charanga de cada comunidad. Hay algunas que no envían charanga, pero vamos, mínimo 12, 13 suele haber. Entonces pues eso es como un día de hermanamiento de todas las charangas pues, de diferentes partes de España.
1: ¿Tenéis algún repertorio definido para
6: participar? Sí, claro. A ver, eh, el concurso tiene dos partes. Una parte es una actuación en el escenario, que ahí te exigen un arreglo, que lo hemos compuesto nosotros, nuestro compañero Andrés, que es compositor también. Él ha compuesto un arreglo con diferentes temas. Eh, la condición es que no puede pasar de ocho minutos. Entonces te dan libertad, puede ser del estilo que tú quieras. Eso es por la mañana, que es la primera parte del festival. Y luego ya la segunda parte pues, es ir por las calles del pueblo, eh, ...tocando, desfilando, animando a la gente... ...entonces luego ya por la noche cuando se hace la entrega de premios... ...pues se tiene en cuenta tanto la parte del escenario... ...como la parte de que has estado por el público paseando... ...y ya pues se decide pues los que pillan premios y todo eso.
1: Vosotros como tenéis experiencia, con
6: ventaja, no? Hombre, claro, ya sabemos a lo que vamos... ...ya estuvimos tres años, como he comentado... ...entonces ya sabemos lo que vamos a encontrarnos... ...entonces eso también es un punto a favor... Y bueno, pues esperemos que esta vez lo, lo, también lo hagamos bien, como lo hicimos hace tres años. Y bueno, si podemos pillar un premio, dejar el nombre de Murcia y de Pacheco arriba, pues mejor. Y si no, pues nada, a vivir la experiencia. La
7: tenemos, tenemos, la que decir, de vosotros... tenemos que decir sí. que el cartel, precisamente, sí. cartel ha sido vuestra referencia. Como visto? veis,
6: nosotros en el cartel de este año, que es la octava edición, pues se, han, se inspiraron en nosotros. Este, de hecho, soy yo. Esto es de cuando estuvimos allí y bueno, también para nosotros es un orgullo y un placer que nos hayan elegido para el cartel de este evento tan importante.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. Antonia Sánchez, presidenta de la Asociación Pilar Antón de Torrepacheco... ...nos habla de las actividades, viajes... ...y la próxima asamblea que organiza esta asociación.
8: Soy Antonia Sánchez Hernández... ...la presidenta de la Asociación Cultural Pilar Antón. El motivo es que tenemos unos cursos... ...para empezar ya mismo, que sería primero auxilio... ...y vamos a empezar ese curso el lunes 14 de, de marzo... ...y se trata de dos, dos días el 14 de marzo a las 5.30 será un, uno de ellos, y el próximo ya, que es el último, el jueves 17 de marzo a las 5.30. Es un curso gratuito. Bueno, eh, ese curso os voy a decir que se va a hacer en el antiguo Colegio del Rosario Aula Espacio Joven, enfrente del Cuatro Rosas, la puerta que hay enfrente. Pero primeramente hay que pasar por el CAE, ...aula número 11 para apuntarse, para llevar un orden. Y luego también tenemos el curso de maquillaje... ...que será el miércoles 23 de marzo, horario de 5.30... ...y sería el día 23 de marzo, el día miércoles 30 de marzo... ...y luego miércoles 6 de abril. Como habéis visto son los miércoles y se hacen en tres semanas... ...de 5.30 a 7.30 y... Y bueno, el de maquillaje, este se hace en casa, de la, en casa de la radio, abajo del juzgado, donde tenemos nosotros los cursos. La que le esté interesada, que pase por la Asociación Cultural en el Aula 11, los miércoles de 5 y media a 7. Y luego también decís que tenemos un viaje a Cejín, que es muy... el país de las... o sea, se llama Las Maravillas, La Ruta de las Maravillas... Y es muy interesante, pues, toda la que esté que pase por allí y que se informará. Luego, también para decir que tendremos una asamblea general el día 24 de marzo a las 6 de la tarde. Pero todo ello ha de, hay que pasar por la asociación y decir lo que van a hacer o lo que van a creer. ¿Vale? Muchas gracias y un saludo.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 8 de marzo en la región de Murcia. Poco nubosos por la tarde. Cielos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos a partir del mediodía tendiendo a quedar poco nuboso por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. La capital Murcia alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 8. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 16 grados y una mínima de 9. Y en el mar menor alcanzará